¿se acuerdan que estamos viendo los argumentos? Y ya vimos varios, ¿no? Primero vimos el cosmológico, luego la vez anterior estuvimos viendo el teleológico, que nos hablaba del diseño. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo varios ejemplos, no? Ya eran interminables los ejemplos porque todo lo que nos rodea nos muestra el que decíamos entre más complejo es el diseño, más inteligencia se requiere para hacer ese diseño. ¿no? Entonces, imagínense el diseño de todo lo que nos rodea, pues nos habla de un Dios todopoderoso. ¿no? Vimos ahí algunos filósofos que eran los que hablaban de esto, como William Pelley. Y vamos a pasar entonces hoy a... Ah, también estuvimos viendo ejemplos como el ADN, ¿se acuerdan? De la sangre, cómo funciona la sangre... Y se acuerdan que decíamos que los enemigos de este argumento teleológico, pues su único argumento que tenían en contra de esto era que se basaban en el azar. ¿no? Y ellos se basan en el sentido de que todo lo que existe, el diseño tan perfecto de las cosas, decían todo es una obra de la casualidad, nada más. ¿no? Entonces es, es donde llegábamos a la conclusión que se requiere más fe para pensar que todas las cosas existieron a partir del azar, que a, que, a, a que vienen de un dios o de un ser superior. ¿no? Entonces, ese era el argumento teleológico. Ahora vamos a pasar al tercer argumento, que es el argumento axiológico, con X, axiológico. La palabra axios viene del griego, de la palabra axiológico viene del griego axios, con X, axios, que significa valioso valioso y esta, y esta ciencia hermanos la axiología porque también es una ciencia es una rama de la filosofía y la axiología se trata de estudiar a los valores o los juicios valorativos eso es lo que estudia la, la axiología y los dividen los dividen en, en, en varias concepciones para entenderlos, por ejemplo dicen, hay valores objetivos y hay valores subjetivos. Por ejemplo, ¿qué sería un valor objetivo? La, la vida, por ejemplo, el bien, la verdad, se constituyen como valores objetivos. ¿Por qué? Porque la, el ser humano en sí mismo está de acuerdo con este tipo de valores, de los valores objetivos. Pero en cambio están los valores subjetivos, en donde eso puede cambiar mucho. Por ejemplo, la idea de la estética o de la belleza, pues son, hay valores subjetivos, porque para lo que para uno puede ser valioso, para alguien no lo es. Y por decir un ejemplo, ¿quién vio las noticias esta semana? que ¿Quién sabe cómo? Pero llegaron muchas piezas prehispánicas arqueológicas de México a Francia, ¿no? muchas piezas, y el gobierno de México trató de evitar que las vendieran allá, pero no pudieron por todo lo que se puede hacer, y las vendieron ¿no? en una eh, subasta, vendieron y ganaron millones de pesos vendiendo esas piedras, ¿no? entonces aún, yo, bueno, yo aún siendo mexicano y todo, yo veo una, una pieza arqueológica de un, un, un idolito, digamos, o una vasija ¿no? de piedra, y pues tú cuánto estarías dispuesto a pagar por esa 
pies de silla, hermano, por ejemplo. <risa> ¿Alguien pagaría cinco mil pesos, por ejemplo? Yo creo que difícilmente, ¿no? Entonces, ¿qué valor le estamos dando? Y en cambio, por ejemplo, los franceses dicen, no, pues yo pago 100, 50 millones o 10 millones por este monolito, esta piedrita de un idolito, ¿no? A lo mejor si fuera de jade o de algunas piedras preciosas, pues a lo mejor ya se entiende su valor. Pero si es de piedra, su valor se lo da que, que fue hecho hace cientos de años, ¿no? Hace muchos años que lo fabricaron y, y, y todo esto, entonces eso le da su valor. Entonces, Pero ahí si se fijan, ese valor ya es subjetivo. Ya depende de cada quien, ya depende de cada persona, o, o ya depende de cuánto tengas de dinero, ¿no? Porque a lo mejor si eres millonario, dices, ah, pues sí, sí pago 10 millones por esa ese ídolo, esa imagen imagen prehispánica ¿no? entonces ahí ya los valores cambian ya son subjetivos ¿no? entonces todo esto lo estudia la axiología ¿no? también por ejemplo la axiología estudia la jerarquía de los valores ¿no? porque puede haber valores que son más importantes o trascendentes que otro tipo de valores ¿no? por ejemplo ahí hay, podríamos poner por un ejemplo sería y eso lo, lo estuve viendo en un curso hace poco. Los testigos de Jehová prohíben que los niños rindan honores a la bandera, ¿no? Y ellos pues, se argumentan en su conciencia, dicen, pues nuestra creencia dice que, que eso está incorrecto y no lo hacen. ¿no? Pero por otro lado, la ley, las leyes dicen que todos estamos obligados a rendir honores a la bandera, Honrar el ávaro patrio, la bandera, el himno nacional, los colores, todo eso merece una, un respeto. ¿no? Entonces, decían, ahí hay dos leyes, en, dos principios encontrados. Por un lado, la ley dice que, que, que se debe de hacer y por otro lado, los testigos de Jehová dicen que no, no. Entonces, en estricto sentido, se les tendría que negar la educación a esos niños, conforme a las leyes de educación y a la constitución. Entonces, cuando eso llega al juez, a la Suprema Corte, valoran y dicen, por un lado está la libertad de culto, pero por el otro lado está la, la, el derecho a la educación. ¿Qué valor es más importante? ¿No? Que los niños tengan, que se guarden en sus creencias y no tengan educación, o pasamos por alto que no honren a la bandera y que reciban educación. ¿No? Entonces, ahí por ejemplo, ese sería un ejemplo muy claro de, de la jerarquía de los valores porque se tendría que atender y decir, no, pues es más importante que los niños reciban educación. Entonces, ahí es donde se aplica toda esa parte de la axiología, de, lo, de la jerarquía, de los valores, que unos tienen una posición más importante que, que otro tipo de valores. ¿no? Y así como hay valores positivos, también existen los antivalores o los valores negativos. Y todo eso, hermanos, pues es lo que estudia la axiología. Y nosotros aquí estamos aprendiendo, más bien sacando este argumento de la existencia de Dios a partir de los argumentos axiológicos. Entonces, pero bueno, haciendo ya un lado, podríamos discutir muchos, muchos, muchos juicios de valor, ¿no? Muchos valores. Podríamos discutir qué valores sí estás de acuerdo, qué valores no estás de acuerdo, cuáles son más importantes, cuáles son menos importantes. Aquí a lo que vamos a llegar es que estemos o no estemos de acuerdo, existen. Pues al final de cuentas, ahí están. Existen esos juicios de valor. Está ahí la moral, la moral, la moralidad, están ahí. ¿no? 
conozcas o no conozcas la Biblia, seas cristiano o no seas cristiano, creyente o incrédulo, lo, la, la, la moralidad está ahí. Claro que nosotros como cristianos entendemos que hay pecado y santidad, entendemos que Dios aborrece el pecado, entendemos que a Dios le agrada la santidad, que Él es santo y quiere que nosotros seamos santos. ¿no? Entonces nosotros como cristianos tenemos un parámetro que nos rige, que es la Biblia, la palabra de Dios. ¿no? Entonces a lo mejor alguien puede decir, para mí está bien este, vivir en unión libre con una mujer, para muchos puede estar bien, para otros no. ¿Qué dice la Biblia? No. Nosotros como cristianos en ese aspecto no tenemos ya problema, porque no es que impere tu pensamiento o el mío, o si estás de acuerdo o si no estás de acuerdo. Para los cristianos, la Biblia es la palabra de Dios que rige los principios de, de nuestras vidas. ¿no? Entonces, eh, nosotros ya no, nos ahorramos ese, ese problema, pero lo que, podemos, lo que sí podemos ver es que existen los juicios de valor, ¿no? que están ahí. Pero la pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen esos juicios de valor? Porque como les dije hace un momento, puede ser una persona incrédula que no ha leído su Biblia jamás, una Biblia jamás, y sabe que matar es malo. ¿no? Puede ser una persona que jamás haya ido a una iglesia cristiana y, 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 y sabe que el adulterio le incomoda y, y, y le ofende y lo hace sentir mal. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde viene esa, ley suprema, esa ley moral suprema? ¿De dónde vienen? Y es, es ahí donde se utiliza que este argumento axiológico nos sirve para, para constatar que existe un Dios. Porque estos principios morales pues solamente pueden venir de, de un Dios, de un, de un ente superior, de un ser superior que está por encima de todas las cosas. No, 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 porque los argumentos que estamos viendo, hermanos, axiológicos, no, no describen tanto lo que es, sino lo que debe de ser. ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ven que los naturalistas o los biólogos pues se dedican a estudiar a los animales, las plantas, todo eso. ¿no? Entonces, no sé si han, si han visto o ven programas de la naturaleza. ¿no? En Netflix también hay muchas series de esas de donde se van al polo norte o se van al polo sur y, y empiezan a, a, a ver a los animales, cómo se desarrollan. Cuando yo era niño me acuerdo del mundo de Lord Green, ¿se llamaba? ¿Alguien lo vio? ¿Se acuerdan? De un señor que, que daba la historia de un animal, por ejemplo, de los leones. Y se iban a África y los estudiaban y hasta les ponían nombre para ubicarlos. Y pasaban, todo, pasaban meses con ellos, ¿no? Cómo cazaban, cómo conocían a... La leona, un león, cómo quedaba embarazada la leona, nacían los, los cachorros y, y, y se, de, se, se dedicaban totalmente a ver su comportamiento y a describir todo eso. ¿no? Era, era un programa que salía en los ochentas, a mí me gustaba mucho. ¿no? Entonces, y ahorita sigue habiendo muchos así, que, que estudian el comportamiento animal ¿no? y, y ven su instinto. Y como, por ejemplo, los pingüinos, son otro, todos los animales son sorprendentes, ¿no? pero los pingüinos, ¿no? que están en temperaturas muy fuertes, que empollan un huevo, este, un, un huevo, y si ese huevo se sale tantito de la cobertura de, del papá pingüino o de la mamá pingüina, porque se rolan el cuidado del huevo, con tantito que se salga la intemperie se congela y se muere el, el polluelo, por ejemplo. 
Entonces tú estudias todo eso, estás viendo la naturaleza, cómo funciona y pues de alguna forma describes cómo se comportan los animales y terminas entendiendo que eso es normal. Es normal que el pingüino haga esto, es normal que el león case, es normal que esto pase ¿no? y ya. Pero en el ser humano no puede ser así. ¿no? En el ser humano no puede ser que te pongas a ver cómo se comportas y digas, ah, está bien, ah, así es normal, ah, así es, así es lógico que se comporte así. No, en el ser humano no es cómo es, sino cómo debe de ser. ¿no? Eso es lo que estudia la, la, eh, los valores, la axiología. Es normal que hagan esto y esto y esto. No, espérate. Es normal que, que, por ejemplo, arreglar los problemas matándose. ¿No? ¿Por qué? Porque tú dices, ah, ya se acostumbran a matar para arreglar sus problemas. Entonces, ¿tú, tú a poco nosotros decimos, ah, está bien, así debe de ser. No. ¿No? O sea, hay algo que nos dice dentro de nosotros una conciencia que nos dice no, eso no es correcto, no es correcto que los hombres se maten entre ellos para arreglar sus problemas ¿No? ah, eh, el hombre cuando tiene necesidad va y roba un banco y se mete y saca el dinero y se lo quita a otras personas ah, es normal, ese es el comportamiento de los hombres ¿no? pues no, obviamente que no caemos en ese pensamiento decimos eso es incorrecto lo que deben de hacer es ponerse a trabajar, ponerse a estudiar, poner un negocio. Pon, o sea, eh, o sea el, el, la axiología siempre está viendo lo que debe de ser. No, no, o sea, no acepta el comportamiento como que sea lo, lo normal. Te repito, como lo hacemos de, de los animales. ¿no? Es normal que el león case, es normal que la leona mate un búfalo y se lo coma. Y es normal que llegue un, un este, una hiena y se coma lo, lo que queda del, 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 del animal que se comió y, y, es, y todo eso es normal, es su instinto, pero en el ser humano no, ¿no? en el ser humano no, en el ser humano es, 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 es sí se comportan pero no está bien y, y quién dicta qué sí está bien y qué está mal, ¿no? de dónde proviene ese deber ser, esa, esa ley natural que todos tenemos Entonces, esto hermanos, esto es la axiología y todo esto nos debe de llevar necesariamente a la idea de que hay un Dios o que hay un ser superior. Ahora, esta, estas leyes naturales, perdón, esta ley moral, esta ley moral o, eh, o este juicio de valor, la pregunta es ¿de dónde vienen? Pues la respuesta es precisamente tiene que venir de algo más allá del ser humano ¿no? no se puede explicar en el hombre mismo o sea, la ley moral no se explica en el humanismo o sea, no puedes decir el hombre es el, el, el hombre mismo es el que fija los principios de valor no, porque aunque el hombre mismo fijara los principios qué está bien y qué está mal aunque el hombre mismo los plasmara el otro diría no, pero yo no estoy de acuerdo en esto yo estoy de acuerdo en esto ¿Por qué los diez mandamientos que dictó Dios a Moisés, que le dio Dios a Moisés en las tablas de la ley, se aceptan, son, han sido aceptadas a nivel universal como justas, como correctas, como sanas, como o, hasta incluso como obvias? No, no matarás. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué todas las razas del mundo dicen sí, es un principio, eh, una, un comportamiento que es correcto? ¿De dónde viene? Eso, pues de, de algo que Dios creo que puso en nosotros. ¿no? Viene de una, de una ley superior que viene más allá del hombre. 
Este argumento, hermanos, eh, ganó mucho, eh, siempre ha estado ahí, ¿no? Para nosotros los cristianos siempre estuvo, siempre ha estado en la Biblia, desde la creación de, del, del ser humano, desde la creación, el argumento de axiológico siempre ha estado, porque nosotros vemos que Dios siempre fue moral desde el principio, Dios siempre fue santo, Dios siempre eh, fue justo en todos sus caminos y en todo lo que hacía, ¿no? ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? Por ejemplo, desde el principio, ¿no? los primeros hijos de, huma, de, de hombres, Caín y Abel. ¿no? Caín mató a su hermano Abel y, eh, y, y ¿qué hizo? Sintió inmediatamente el cargo de conciencia y, y, y sintió que tenía que esconderse, que esconder su delito. Y cuando Dios lo confronta, pues huye, ¿no? queda desterrado porque sabía que estaba mal. Cuando Caín mató a Abel, ni existían los diez mandamientos todavía, ¿no? todavía no había tanta gente como la existe ahora, como existe ahora, y sin embargo ya estaba eso en, en el corazón del hombre, que estaba mal, muy grave era que le quitara la vida a su hermano Abel. ¿no? Entonces, aunque ya la Biblia contiene este argumento axiológico desde siempre, fue en, en los comienzos del siglo XIX, como por el 1800 y tantos, que este argumento empezó a ganar fuerza. Y el filósofo que lo, lo estuvo desarrollando mucho fue Emmanuel Kant, o él se cambió a Immanuel Kant, ¿no? porque se dio cuenta que su nombre era hebreo, estudió hebreo, y dijo, no se dice Emmanuel, se dice Immanuel, se puso a estudiar todo eso del lenguaje, ¿no? Entonces, este filósofo de origen alemán que se desarrolló en Rusia, sobre todo, ¿no? este filósofo Emmanuel Kant, del principios del siglo XIX, fue el que escribió muchísimos libros, estudió de muchas ciencias, ¿no? de teología también. Y él llegó a la conclusión de que decía, nadie puede comprobar la existencia de Dios. Nadie puede, eh, no hay una manera... Así, concreta con la que tú puedas comprobar la existencia de Dios. ¿no? Incluso, incluso no creía tanto en el argumento cosmológico que ya estudiamos o el teleológico. Decía, no, eso no es suficiente para comprobar la existencia de Dios. ¿no? Pero lo único que sí aprobaba era el planteamiento moral, precisamente. ¿no? Porque decía, es que el, 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 la moral, el planteamiento moral, el juicio de valor, es un principio necesario para la vida en sociedad. O sea, no podemos comprobar si Dios existe o no existe, pero el ser humano debe de actuar como si existiera. Es decir, hasta los ateos deben de vivir como si Dios existiera, porque si no existen los juicios de valor y no existe la moral, la sociedad sería prácticamente imposible convivir. Sería imposible que hubiera un respeto, una comunicación, una vida en sociedad si no existieran los juicios de valor. De valor ¿no? Entonces, Emmanuel Kant, pues aunque si bien no era un, un, un creyente totalmente, sí fue de los que aportó. Decía, sí existe necesariamente un Dios que rige y que pone los estándares ¿no? de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿no? Entonces, él decía, al vivir de una manera moral, estamos comprobando que Dios existe. O sea, en el momento que tú, por decir alguna acción moral, hablas con respeto a una persona, estás comprobando de que hay un Dios, porque tú te estás, estás hablándole correctamente a una persona. ¿no? En el momento que 
vas a entrar en una puerta y, y le dices y cedes tu, tu espacio para que la persona pase primero, estás comprobando que existe un Dios porque Él pone en ti ese, esa forma de hablar o de respetar. ¿no? En el momento que tú tratas bien a tu esposa o mal a tu esposa, pues tú estás comprobando ahí. Tu temor, eh, bueno, para nosotros los creyentes sabemos que Dios así lo, lo ordena. ¿no? Pero ¿cómo será un matrimonio entre personas que no creen en Dios? que nunca han leído la Biblia, que son incrédulos. Pues aunque hubiera un pleito ahí, como los que vemos, el marido sabe cómo debe tratarla a ella y ella sabe cómo debe ser el marido, porque ya está implícito, ya está implícito. El que no lo hagamos es otra cosa, ¿no? que no haya temor de Dios, pero está ahí. ¿no? Entonces, ese es el argumento axiológico, hermanos. Aparte de Manuel Kant, hubo otros filósofos como... Pierre Bailé, un francés, y Albert Camus, ¿no? que también siguieron desarrollando este ar ar argumento. Ahora, aún así, pues siempre hemos, así como se han dado cuenta que cada argumento hemos visto los que los, contra los contradicen, ¿no? los que se oponen a esos argumentos. Este argumento axiológico, pues también ha tenido puntos en contra, gente que sale, que dice, no, yo no creo en ese argumento, y empiezan a, a decir algunos argumentos. Por ejemplo, hay, hay gente que dice, el argumento axiológico no sirve para comprobar la existencia de Dios. Dicen, ¿por qué? Porque no es objetiva, dicen ellos. ¿no? Porque para alguien puede ser algo bueno y para alguien puede ser algo malo, pero volvemos a lo que vimos al principio, pero no es cierto. Si hay principios axiológicos, universalmente válidos, objetivos. A lo mejor algunas cosas sí cambian en algunos lugares, pero a, a nivel universal no. A lo mejor en, hay, hay algunas tradiciones o hay, hay, hay algunas, ¿cómo se dice?, costumbres, prácticas y costumbres en algunos pueblos o en algunas comunidades o en algunos países, ¿no? pero aún así... Con todo y eso hay principios universalmente válidos que solamente pueden venir de, de un ser superior. Eh, y y es, esos hay, son muchísimos, hermanos, no term terminaríamos de hablar. No, no me acuerdo de un, de un hermano de la iglesia donde yo iba antes, él cuando se casó, se robó a la, a su, la que es su esposa, que era su novia, se la robó. ¿Pero qué creen? Que en el pueblo de donde es eso, que es allá por Puebla, hacia Oaxaca, no sé por dónde, eso es lo, eso es lo normal. Eso es lo correcto. Y después de, después de unos días regresan con unas pencas de plátanos y se las entregan a sus papás. Pues, pues esa es su tradición. Esa es su, y son de años, de toda la vida lo han hecho así. ¿no? Entonces, esa ese, ese, ese es su tradición, sus, sus creencias, sus prácticas. no Tú y yo, de este lado de la decimos, no, pues eso no está muy bien visto, eso no es correcto, eso no es moralmente bueno. Incluso un incrédulo de la Biblia puede decir, no, es que así no debe de ser, es que deben de, de pedir a, a la novia y, y, y eso, ¿no? Nosotros como cristianos, pues ya, ya sabemos lo que, cómo tiene que ser, ¿no? Cómo es un noviazgo, cómo, cómo debe ser un matrimonio y todo lo que implica, ¿no? Nosotros ya todavía lo, lo tenemos, te repito, nosotros como cristianos ya tenemos un libro que nos unifica en, en todas esas cosas, ¿no? ¿no? No tenemos que andar que sí está bien, que sí está mal, que no sé qué. Tenemos ya muchos principios ahí, ¿no? Pero entonces, eh, volvemos al punto que hay algunos que alegan y dicen, no es objetivo eso, pero vemos que no es así, porque hay... Eh, 
principios universalmente válidos como las como la vida como el, que, que, o que sabemos que están mal como el asesinato el robo la mentira la corrupción una violación todo 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 ese tipo de prácticas sabemos que están mal y todo el mundo sabe que está mal ¿no? los los que están en contra de este argumento axiológico también dicen es que esos juicios de valor son erróneos ¿no? están mal o sea, pero la, la, la respuesta a, ese a esa idea es la misma. ¿Y de dónde sacas que es erróneo? ¿No? Para, que tú, para que tú puedas decir que algo está bien o está mal, que algo es bueno o malo, erróneo o correcto, tienes que tener como que un prototipo que te diga por qué sí está bien y por qué sí está mal. ¿no? Entonces, Cualquier argumento, hermanos, que vaya en contra de, la, de esto de la axiología, se cae solito, porque al momento que tú dices, eso está mal, ¿de dónde sacas que está mal? O si dices que está bien, ¿de dónde sacas que está bien? ¿No? Forzosamente te, tienes que recurrir a, a un ser superior, que es el que dice si sí está bien o si sí está mal. ¿No? Y el último argumento que ellos, están, los que están en contra de, la, de, la, de este argumento axiológico, es... Eh, es que en, en, en la vida práctica, en la vida misma, queda de manifiesto que existe un juicio de valor, ¿no? que existe un juicio superior. ¿Por qué? Porque todos como seres humanos esperamos ser tratados con cortesía, con dignidad, con respeto. ¿no? O hay alguien que le, que le guste que le peguen o que le griten. ¿no? ¿Hay, ¿A poco habrá alguien que, que cuando estás hablando le digan cállate? Si, si alguien está hablando y, y alguien le dice, ya cállate, y así bien feo, ¿tú qué dirías? ¿Está bien o está mal? ¿Te gustaría que te dijeran así? No, ¿por qué? Pues porque hay un orden moral que dice, no, es que está mal que le grite, está mal que lo calle. ¿no? Es más, cuando yo estudiaba esto me ponía a pensar, si han visto, por ejemplo, en el mundo del espectáculo, ¿no? de, de los artistas, pues que ellos son muy dados a, a, a cambiar de parejas, ¿no? O sea, se casan un día y después están con otro, y se casan con uno y se casan con otro, y, y tienen un hijo aquí y ya se divorciaron y todo eso, ¿no? Es, en, es como es muy frívolo el ambiente artístico, es muy este, pues muy, muy así, ¿no? Dicen muy open mind. Y sin embargo, al mismo tiempo, ustedes pueden ver que esas mismas personas demandan fidelidad de sus parejas ¿no? entonces dices ¿por qué si viven una vida así tan desordenada y tan alocada al final de cuentas sí, sí están demandando una fidelidad de, de parte de sus parejas ¿no? o, o, o por ejemplo en, en nuestros tiempos el matrimonio ha sido muy atacado ¿no? y muchos dicen ah, ¿para qué me caso? es un simple papel ¿no? hace poco uno que escuché una persona que dijo yo no, yo no vivo con, con mi pareja, un, con su su novio, no sé cómo decirlo, pero yo no le firmo nada, ¿no? Yo ya le dije, pues aunque no le firmes nada, después de dos años, o no sé, o, o cuando nace un bebé ya se, con, ya se configura el concubinato, y el concubinato trae derechos y obligaciones igual que un matrimonio, entonces, aunque no firmes nada, si de esa relación nace un bebé, o cumples dos años con, viviendo con esa persona, ya se crean derechos y obligaciones mutuas, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo se ataca el matrimonio? Y que no, pues que yo para qué me caso, no, pues que es un simple papel, no, que para que no sé qué, o sea, el matrimonio ha sido muy atacado y sin embargo, 
los homosexuales quieren casarse ¿no? y han hecho todo ese cambio de leyes para que se les reconozca como matrimonios, aunque no se les llama matrimonios, no se les llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero eso es lo que a donde quieren llegar. Entonces, esa es la contradicción. Por un lado, hasta la persona que lleva una vida lo más eh, inmoral, en el fondo tiene moral. ¿no? O, o los narcotraficantes matan, secuestran, roban, corrompen con miles y miles, miles de pesos, pero en el fondo algo les hace, hay, hay una ley moral que les hace, por ejemplo, ayudar a, a la iglesia del pueblo. ¿no? Y mandan pintura y mandan que arreglen y la, y la pinten bonito, o, o, o le mandan dinero a su mamá para que su mamá tenga una casa bien y todo. ¿no? ¿Sí vieron cuando entrevistaron a la mamá, por ejemplo, del Chapo Guzmán? Tiene una casa muy grande y la señora vive así muy sencilla, pero al final tiene una casota y tiene mucho dinero la señora y todo. ¿Por qué? Porque su hijo le da ese dinero. ¿no? Y aunque el hijo ande matando y robando y, y vendiendo drogas y, y eh, ¿cómo se dice? Llevando cocaína de un lado a otro, destruyendo jóvenes, destruyendo familias, ¿no? en el fondo algo dice que tiene que cuidar a su mamá ¿no? y darle algo. Entonces, ¿de dónde viene eso? de la conciencia, ¿no? pero al final de cuentas es una ley moral que es tiene una característica este argumento axiológico es innegable es innegable y se está comprobando todo el tiempo en nuestras relaciones sociales en nuestras relaciones interpersonales ¿no? el, el, el esposo se enoja con su esposa porque no lo respeta la esposa se enoja con su esposo porque no lo respeta, porque no la trata bien. ¿Por qué viene eso? Pues porque hay algo que hay una ley moral que le dice eso no está correcto o eso no está bien. ¿No? Entre los hijos, entre los hijos se enojan, ¿no? se pelean por esto, por aquello. ¿Y qué le dicen a sus papás? Es que no es justo. ¿No? ¿De dónde sacan que es justo o no es o, no es, o es injusto? ¿Cómo se comportaron sus papás con ellos? Pues de una ley moral, ¿no? de una ley moral que tenemos ahí que dice, no, es que es injusto que hagas eso, es incorrecto que, haz, que hagas aquello. ¿no? ¿Han visto, por ejemplo, cuando en la calle se pelean? Sí, todos hemos visto, ¿no? O a lo mejor aquí muchos de aquí ya se dieron también un agarrón un día, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas en tu carro, vas caminando y ves que se están ahí dando con todo, ¿no? Inmediatamente viene un sobresalto. Y, y se siente como un la adrenalina es peligro no aquí algo puede pasar puede matar se puede caer eh, y sabes que y, y sabes que está mal ¿no? algo te dice eso no está correcto eso no, no está bien lo que está sucediendo ahí no de dónde viene es eso pues una ley moral que está por encima de, de todas las cosas ¿no? y así ya sea un programa de televisión, lo que veas en la vida diaria, en tu trabajo, en la escuela, hay cosas que, que te perturban y te sacuden y, y, y dices, eso no está bien, eso es incorrecto, eso, eso no es moral. ¿De dónde viene? Pues de, una, de un Dios que está por encima, que nos hizo a su imagen y semejanza. Y acuérdense que cuando dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza, no es que Dios sea como nosotros o que nosotros seamos igual a Dios, sino que comparte atributos. Dios comparte ciertos atributos, no todos los que Él tiene, pero muchos de sus atributos sí se reflejan en nosotros. ¿no? 
como la misericordia, el amor, ¿no? la bondad, ¿no? que, y son los que Dios quiere que nosotros desarrollemos. ¿no? Dice, dice en la palabra, el hacer tu voluntad, Dios, Dios mío, me ha agradado, dice en la escritura, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿no? Nosotros como cristianos, en el argumento axiológico, pues sabemos que nuestra referencia es Dios. Nosotros creemos que hay un Dios todopoderoso que fija, fija los principios de nuestros comportamientos, de nuestras actitudes. ¿no? De, es más, nosotros como cristianos sabemos que nuestro comportamiento entre nosotros, Dios lo pone así, amarás a tu prójimo como yo los he amado. Entonces, ahí está. Pero pensemos en alguien que no conoce la Biblia y que no es cristiano. Está allá afuera. Piensa en un familiar o en un amigo que no conoce la Biblia. Aún así, tiene principios morales innegables que lo hacen comportarse de una o de otra forma. Entonces, hermanos, este es el argumento axiológico. Por ahí, también leí una vez a los biólogos y esos, a los científicos que decían que el hombre el ser humano, hombre mujer es el único ser que se ruboriza o que puede llegar a sentir una ver, cierta vergüenza ¿no? o sea, ¿qué, qué pasa cuando algo, pasa algo que te da pena? te pone rojo ¿no? algunos medio rojo, algunos super rojos ¿no? no creo que uno que era antes mi jefe siempre andaba como, era güero y, y siempre andaba como tomate ¿no? Y cualquier cosa que les dices luego, luego, sea cosa chistosa rojo, sea estrés rojo, no sea enojado rojo. ¿no? Y como les digo, era muy era güero, pues se le notaba más. ¿no? Y, 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 y dicen los científicos pues, que el ser humano pues, es el único que puede llegar a sentir vergüenza y se ruboriza y le da pena. ¿no? La mayoría de los animales, y no es que todos los animales pues, no sienten eso. Porque solamente vive, tienen un instinto, ¿no? tienen un instinto, ¿no? que, que, que sí tienen una inteligencia, pues sí, ¿no? Porque aquí hay muchos que aman a los animales, ¿no? Pero el cielo de los perritos no existe, hermanos, así que temo decirles, romperles su corazón, pero el cielo de los perritos que te decían no existe, ¿no? Son seres vivos, sienten, sí sienten amor, son muy inteligentes, son compañía, ¿no? Pero no jamás van a compartir una ley moral como el ser humano, ¿no? Entonces para ellos no hay cielo ni infierno, ¿no? ni hay cielo de los perritos, como desde niños nos decían, no existe el cielo de los perritos. Entonces, el, en cambio el ser humano sí, la conducta del ser humano va a ser juzgada, es juzgada por Dios, ¿no? Hay un cielo hay un infierno, hay una vida eterna, hay una muerte eterna para los que creemos en Dios. Bueno, aunque no lo creamos, ahí está. ¿no? Y aquí en el mundo hay leyes que regulan la conducta del individuo. ¿no? Hay un código penal que te dice que es un delito. Hay un, hay un, una, un reglamento que te dice que es una infracción. ¿no? Por ejemplo, hacer tus necesidades en, las, en la calle, ¿está bien o está mal? Mal. Faltas a la moral, hay un reglamento, ¿no? Llega el poli, te lleva a la cárcel. Pero en Francia ya se puede. En Francia ya se puede. Ya en la calle hay lugares donde pueden 
pasar a hacer sus necesidades la gente, sobre todo los hombres, pero creo que ya dentro de poco las mujeres. Sí, investiguenlo, ya ven que en internet todo se sabe. Pero ahí está, sí, ya es, una, ya es algo que es, que es común. ¿no? Entonces, ahí ya cambió. Decían, si es una falta a la moral, pues en Francia como que ya no lo es tanto, por ejemplo. ¿no? Entonces, los juicios de valor se dedican a estudiar eso. Al final de cuentas, hay una ley moral que es Dios, que está por encima de todo, que pone en el hombre esa conciencia del bien y del mal, ¿no? que es bueno, que es malo. Entonces, hermanos, los, la ley, perdón, el, el argumento axiológico es un hecho innegable. O sea, el, es una, esta es otra de las formas con las cuales tú puedes defender la existencia de Dios también. Nada, que Dios no existe, que no. Porque el ser humano siente vergüenza, porque el ser humano sabe que cierto comportamiento es bueno, porque sabe el ser humano que cierto comportamiento es malo. ¿De dónde viene? Pues es que se lo enseñaron sus padres. Bueno, y a tus abuelos, ¿quién les enseñó esos principios? Pues sus abuelos, pues sus abuelos, y así nunca acabaríamos, ¿no? ¿Y, y cómo es posible que todos tengamos esos mismos principios? Pues porque hay, una, hay un Dios que lo sembró en el hombre, ¿no? En China, en Japón, en Alaska y en, y en Madagascar, en todos lados, hay una ley moral universal que está ahí. Bueno, hermanos, este es el, este es el argumento axiológico. El que sigue, de los cuatro que vamos a estudiar, es el argumento ontológico. Este argumento ontológico es el argumento a partir del ser. Del ser. La palabra ontológico viene de ontos, O-N-T-O-S, griego ontos, que significa ser. Pero para no dejarlo trunco lo vemos la otra semana. Nada más van a estudiar, lean por favor, Éxodo 3, todo el capítulo 3 de Éxodo, porque aquí es donde, de donde vamos a tomar nosotros el entendimiento de eso, es un te, este, este argumento es el más difícil de todos, porque explicar el ser a partir del ser pues es, es muy difícil y en ese capítulo 3 es cuando Dios se, se muestra a Moisés y cuando Moisés le pregunta ¿quién me manda a hacer todo lo que me estás mandando a hacer? y Dios le dice yo soy el que soy. Diles que yo soy, te manda. ¿Y quién es yo soy? Yo soy. El que es. ¿no? El que es, el que era y el que vendrá. Pero este argumento es, es, muy, es muy elevado para entenderlo. ¿no? Pero vamos a leer entonces, lean en su casa Éxodo capítulo 3. Y la próxima semana estudiamos este último argumento. ¿Ok? ¿Ya es la media? Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos entre ocho días. Primero Dios.